0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。那如果对台股啊？特别有兴趣啊，深入研究跟投资的听众们啊，记得加我的赖好友哦，台股观察室的赖好友小老鼠 GP 5 2 0哦。那每天我在盘中哦，正都会针对产业面啊、总金啊，或者是整体台股市场的一些看法，整理一些资料给大家哦。那当然有一些这个特别值得关注的股票哦的讯息，也会跟大家做一个分享。当然，投资还是要自己。行判断风险哦，盈亏自负哦。那随着 AI 通讯跟自驾车这些领域对海量运算的需求逐渐的增加哦，那在摩尔定律哦，摩尔定律有一个前提嘛哦，就每隔多久哦，这个晶体里面的数量。会增加一倍，它有这样的一个前提。当然，集体电路的技术一定会达到这个物理的极限嘛？那怎么突破呢？哦，那就是走向光，就是那一道光啦。哦，那这就是现在大家在积极布局的细光子哈，叫 c i s d CD Con s CD Con 啊、oh, ，Photonics。那电子结合光子可以解决原本讯号传输的耗损问题，而且现在也被视为就是开启摩尔定律一个相当重要的一个新的一个开始哈、哦。那把 I I C I C 就是把上亿个电晶体萎缩在一片晶片上嘛，再去做一些复杂的运算。那细光子呢，则是把这个机体光路哦，而不是机体电路哦，哈、哦，把能导光的线路集中在一起。所以在细的平台上，晶片的电讯号就会转成光讯号，哦，转成光讯号。那因为呃科技进步嘛，哦，那电脑运算的速度的增加，那晶片的通讯，晶片间的通讯也变成电脑运算速度的关键，而且。的 GPT 刚推出的时候，其实你会发现有没有问答过程卡顿啊、跳掉啦、啊？这个其实跟数据传输有关系。所以随着 AI 技术不断的升级的时候，怎么样维持运算的速度，是未来迎接 AI 时代非常重要的一环哈。那光电收发模模组怎么运作？那想象一下哈，就是这个光收发模组，光讯号进入这个模组哈，把讯号打到伺服器哈。那传统是插拔式的模组，有很多光电的元。元件，光讯号进去模组里面会需要光接收器，好，那讯号进入模组，因为光的电流很小，需要放大器把电流信号放大，那讯号进入主机以后，遇到交换器，再将电的讯号处理啊、转换啊，然后出去以后，经过光调变器。那搭配镭射光源输入的情况下，电的讯号再切换成光的讯号，大概是这个概念啦、啊、哈。这听起来有点复杂哈，不过没关系，就是理解这个流程就好哈。那所以一个光电模组，你一定要有光接收器、放大器、调变器嘛？这个就是 modulator 然后 modulator 这个就是呃，我们以前。所认识的哈，以前所认识的情况哈，那当然，如果未来我们为了把这这个提升这个功耗哈，要增加讯号传输的速度，我把刚才讲的这些元件哈，通通整合在一个单一的细晶片上。可不可行？哦，那这个就是细光子的初步的精神哦。那因为台积电在今年国际半导体展的时候，也聚焦在细光子的题材，让大家注意到这件事情。那重点是什么？叫细光子要完成细光子愿景，还有一个关键技术就是 CPO 哦。那 CPO 是什么意思？就是 Co Package。哦 ，optics 就是共同封装光学元件，用这个细光子技术把光通讯元件与交换器晶片整合，那共同封装在一个光引擎模组当中，然后再安装在同一个插槽上，就可以减少资料传输的路径。哦，那高速传输又可以降低功耗跟讯号的延迟。那因为呢，现在 AI 伺服器需要大量的运算，所以自然而然这呃，你速度提高了，能源的耗损、讯号的损失就不断的提升呢。哦，所以你要。那透过这个 c p o 的方式，哈，所以未来的应用就会在 AI 伺服器这些高速运算或是快速传输需求的产品上面啊。那所以 CPU 跟细光子的概念其实是整合在一起的，哈。你从上游的累积晶,晶片的设计到下游的光收发模组、交换器、封测、测试界面等等，哦，都有非常大的一个关系哦。那目前的呃主流的这个呃通讯基础设施啊，资资源的是四百 G、八百 G 的可插拔、可插拔式的光学元件。那未来进入一点六 TB 哦，每秒每秒一点六 TB 啊，或是每秒三点二 TB， 或是更高传输速度的时候，你在散热的需求跟功耗上一定会遇到问题。所以 CPO 结合细光子技术就可以哦，实现低功耗、高传输速度、传输距离更远的优势哦。那基本上啊，去年的 CPO。的产值是零点八三八亿美金哦，那预估二零三三年可以调高到二十六亿美金，年复合成长率会高达四十六哦，高达四十六那基本上未来五到十年呢，年复合成长率大概介于二十到五十帕，二十到五十帕。所以呃，未来基本上应该可以解决哈能源效率跟 AI 运算的这些关键的问题哈。所以生成式 AI 的商用化哈之。资料传输需求的上升哦，就让 CPO 哦，就是共同封装光学元件哦，被大家关注了哈，被大家关注。那这个技术可以降低资料传输时候的损耗用电量哦。那因为生成式 AI 商用化，资料需传输需求爆发嘛。那在目前的资料中心，资料传输是透过插拔式光收发模组哦。刚才我们有把这个流程跟各位说明了一遍。但是如果你用 CPO 用细光子，就是透过细。作为光的传输媒介的时候，在高传输速度下，哦，你可以降低功耗，减少讯号的损耗，哦，或者是延迟。那基本上透过 CPU 可以节省 30% 的功耗， 4 0的一个成本，哦，百分的成本。那现在，所以现在各。各个科技巨头啊，都积极的在投入细光子 CPU 技术的研发哦。那2022年、2027年的复合成长率 CPU 大概可以达百分之十九哦。那2027年可以成为市场的主流哦，可以成为市场的主流。细光子哈，其实也不是一个。呃，新的议题，然或是刚开始才开始，其实细光子啊、呃，这个产业大家已经默默耕耘二十几年哦。那传统的细光子插拔的外形很像 USB 的界面，接两条光纤可以传输进去跟出去的光。那插拔式模组的电讯号进入交换机之前呢、啊，其实要走一大段路哦，所以一定会产生损耗哦，产生损耗。所以透过 CPU 的方式哦，就可以缩短电传输的路径哦，减少传输。的耗损跟讯号的延迟，那这个技术又可以这个降低成本，让整个资料量传输提升八倍，提供三百倍、三十倍，然后三十倍以上的省力，节省百分之五十的功耗。那目前细光子主要解决插拔式模组的讯号延迟的挑战，那下一个阶段要解决的就是 CPU 和 GPU 传输的电讯号的问题。那再往下走到未来，当然就进入全光网络的时代，就是所有的传输对。所有的对传都是光讯号，随机的存储存啊、运输啊、交换处理都是用光讯号在传递，然这个是未来就是往这个方向走哈。那因为摩尔定律是每十八到二十四个月，哈，这个相同尺寸的晶片能够容纳的电晶体数量会翻一倍，但是这个大家也知道出现瓶颈哦，所以未来哦，在细光子技术。跟 c p o 结合的情况下，哈，这应该也可以突破，就可以突破了哈，突破摩尔定律，或是让摩尔定律的发的的延续性哦，能够持续啊哈，应该是这样讲。那因为现高频、宽小尺寸、低耗能。成本效益这些优势啊，让这个细光子啊，在通讯跟高速运算的领域很有发展潜力啊、哦。那可以应用到深医、e、感测、量子运算、哦、机器学习、光学雷达这些领域。所以未来如果是 Level 4或 Level 5的无人自驾驶车，那你的讯号的处理速度要很快啊，要不然你说你时速高达一百公里，当你在讯号处理当中。发生延迟的话，那还得了哦？那会产生很大的问题。所以，以细光子技术为基础的这个 Lidar 哦，是目前最被看好的突破方式哦。那当然，现在这个细光子，台积电的细光子哦，也传出来， 2025年要量产哦。那这个技术当然也吸引苹果、Intel、NVIDIA 的全力强攻哦。IBM 早在20年前哦，就已经积极投入细机体电路与半导体镭射哦，就集这两个发明大成的。细光子技术早就投入了哈，那细光子的运用，当然未来最大的需求应该还是在超大规模资料中心的收发器吧哈。不过像这个呃细光子的技术，因为可以带来更精准、更敏感的生物分析跟检测，所以像呃苹果哦也也传出在非侵入性血糖侦测有重大的进展，它采用的就是细光子的技术。所以未来细光子的技术对于生医设备。的使用应该会有更多元的一个发展哦。那再来，在自驾车、无人机的领域哦，也也其实会有很大的这个帮助。因为这个应用吸光子的技术可以缩小电动车的一个元件哦，缩小电动车的元件啊，所以台积电、i b n 哦，然后你说 n v i d i a 等等、啊、大家也都争争相投入这个这个领域的发展哦。那博通呢，在二零二二年的全球峰会上面也宣布哦，要部署。相关跟细光子有关的一个系统，所以全球都已经发展到这种超大规模的这种核心的次世代资料中心的时候，哦，那你你旧有的这种铜线传输，其实已经发现频宽不足啊，信号衰减啊，耗能又高啊，成本也高啊这些问题哈，所以未来细光子。的采用 CPU 封装技术的应用哦，基本上应该都可以解决这些问题。那目前 Intel、博通、m a r v e l 哦、r <over> e <AMD, S 1> n a e r s a e AMD、NVIDIA、Cisco、IBM 哦，大家都不大力的在布局这个 CPU 的方案哦。那台积电很早哦，它就推出这个 c o p a 细光子晶片哦，异构整合技术哈、哦，也是一种。就是一种 c p o 的技术哈，那微软跟 Meta 也在2022年积极将 c p o 的技术导到自家资料中心哦，这个实际上已经可以看得出来这方面的发展。那这当中当然这个呃，吸光纸是。既然是这个产业发展非常重要的一个新的一个支点哦，那包含了这个 Ensys 啊，也结合格罗方德哦，提供完整的细光子解决方案。西门子的 EDA 也联手格罗方德，在细光子机器市场要来抢商机哦，所以未来各大厂投入的情况下，对整个细光子产业应该会带来一个非常强劲的一个增长哦。那 r u m e r y r u m e r r u m e r y r u Vico 哦，也加入台积电 EDA 的联盟，要来强化这个细光子的模拟资源哦。所以可以看得到，就如我刚才讲的哦，就是细光子这个基体电路、基体光路哈、哦，那把电子光子结合，微缩在晶片里面，让线路都是可以导光的材质哦，那减少资料传输的路径，那效能提高，那就当然功耗降低，就也有助有助于。这个算力的一个提升嘛，哦，那等于也突破了摩尔定律哈、哦，所以这呃未来在台股当中相关的一个概念股，应该是会相当值得期待的哈、哦，值得期待的。那其中像这个 Z 就。就我们就讲这个啊、呃，像这个日月光好了哦，像日月光好了，其实日月光的封测的这个历史，其实就整个半导体业的历史的微缩影嘛，对不对？那像这个现在哦，日月光哦，确实也往这方面哦积极在研究。哦，研发以及突破，所以未来应该也可以看得到几个重要的，除了晶圆代工像台积电这一类的话，对封测厂来讲，应该也是一个非常新的一个机会哈。所以随着 AI 越来越多元化哦 ，AI 科呃细光子的科技一定会成为下一波这个关键的驱动力。哦，那日月光已经把这个细光子的技术应用在共同封装光学元件的产品，日本人工智慧机器学习哈，那在3 D 光学光。光学技术和光达应用的部分，日光也正在开发整合超透镜和细光子的封装技术，可以应用在车用光达啦、行动装置啊、感测元件哦这些产品、哦、所以除了台积电，这个一定是会受惠嘛？但是我觉得这个题材对它的整体的营运。的帮助跟想象空间其实就没有那么大了哦。那是那我倒是觉得说，风测的部分像是月光哦，还有台新科、讯星、旺系哦，这个影威等等哦，也都开始接到相关的订单呢、啊。因为铜退光进哦，铜这个材料退出光的传输的概念进来以后，叫铜退光进哦，那一定会让这个产业成解决未来能源效率跟 AI 运算的问题。哦，跟能源运算的一个问题。那毕竟呢、啊、，AI 也好，大数据也好，自驾车也好，哈，数据的流量都非常非常的巨大，非常非常的巨大。所以从这个，包括我们看到最近强势上涨的哦，像这个华星光哦，也是因为陆续投入在8 0 0 G 光收发模组 CPU 的研发。也跟客户马菲尔关系非常的紧密啊、哦，所以有机会在 CPU 这个交换器的研发上掌握先机啊、哦。那基本上呢，以目前目前来看哦，目前来看，当然，西光子概念股不像这个 AI 族群的概念股哈、哦，好像比较广、比较明确的几个哈、哦，像磊金的部分、全新啊、联雅，或是那金源代工是台积电啊，那光收发模组的部分，好、哦、像 Pro V 光环、上权、潜顶、重达、华。星光、讯星、KY， 像交换器的部分有智邦、明泰；封测的部分，除了我们刚才提到的日月光之外，哦，像台新科、联军、细格，还是讯星 KY 都是。那测试界面的部分就有。望系跟隐微哦，望系跟隐微，所以随着目前当然这个细光子还是在初期啦哈、哦，那你从接受到导入到成熟需要时间 ，AI 在青壮年，可是细光子还在幼儿期，所以等到 A, AI。成熟了，接下来就换吸光子来壮大了哦。那这个时间应该很快就会来到，所以今天分享的这个这个主题，也是希望帮助大家能够去了解 c p o 吸光子，还有为什么最近相关概念股持续上涨的一个主要原因呢？